0: 华夏之声网络文化看点，欢迎大家的收听。大家好，我是蒙蒂。今天呢是星期日，我们要给大家带来一个比较特殊的专题，名字叫“玩转互联网金融”。实际上，这个话题“互联网金融”这个词儿、啊、哈，对于大家来说已经不是很陌生的一个词汇了。无论是我们看到的社会发展现状，还是我们从报道当中所听到的这些各种各样的词汇，可能呢，有些人会觉得这个词儿跟我来说太远了，毕竟这是行业发展的一个。呃，比较火爆的趋势等等等等，可能对于我们自己来说呢，跟这个行业之间的接触还真的就在你的身边。所以今天我们再一次请来了九幺金融的这个创始人兼 CEO 许泽伟先生，许总来跟我们一起聊一聊如何玩转这个互联网金融。当然，中间如果有一些小的概念比较专业的话，我们也会请许总来给我们做一个详细的解释。呃，许总先跟我们的听众朋友打个招呼
1: 。哦，大家好，我是九幺金融的许泽伟，很高兴跟大家分享。嗯
0: 对这个徐总，实际上在一年前吧，基本上哈一年多前了，啊、呃，来过一次网络文化看点。那个时候，实际上我们聊的大部分的话题啊，比较偏向于金融本身这个行业当中的一些关键词或者是专业名词。啊、是的。呃，现在呢，这个互联网金融应该说是有了一个比较大的发展，而且呢，在今年的这个两会当中哈，李克强总理是提出了一个“互联网加”的概念，这个概念当中，呃，很多人可能都在解读这个“互联网加”到底是什么。啊呃，但是实际上呢，我们比较好理解的就是互联网加传统的行业，这是一个比较宽泛的概念。在这个行业当中，实际上很多人认为说，嗯，现在可能跟汽车呀、跟各种什么售卖的服务啊等等，这些是可以连接上的。但实际上，我们也应该能够注意到一个点，就是早在这个概念提出来之前。互联网金融就已经产生了，就已经有了这样的一个所谓“互联网加”的概念，<的>所以一开始我们首先请徐总来给我们介绍一下，目前啊咱们中国的这个互联网金融，呃是发展到了一个什么样的一个情况？
1: 哦，互联网金融这个行业从整个这行业成为受到整个公众的关注，甚至它包含新起以来，实际是在二零一三年。嗯<哼>。当然，像我们九幺金融是二零一一年开始做了，那时候算比较早，但是整个行业这开始爆发起来是二零一三年的夏天的时候。然后到了二零一四年，就是去年上一届两会，的时候，总理也提出了一个要促进互联网金融健康发展，这也是总理提的一个就在政府工作报告里提到的一个点。然后今年呢，又提到了互联网加。现在这也就是说，互联网金融呢，受到了整个社会的关注。当然，实际对于大多数公众而言，大家是享受到这个产品。实际，互联网金融这是一个行业名词，是我们做这个行业人需要懂的一个概念和知识。嗯、对于大家来讲，就是大家能不能比以前更加方便的买到金融产品？比如我指的金融产品，比如你贷款是否比以前更快了？嗯，尤其对中小企业和个人啊，对吧？你的利率是否更优惠了？还款,款方式对你来讲是不是更有利了？很实际的哈。理财是否是更便捷了？嗯，帮有些理财产品是否收益变得更高了？对吧？等等等等，这些实际这是大家享受到的,的是成果。互联网金融这个是整个行业的名词，嗯,嗯，对吧？当整个这行业里边，在过去的两三年的这行业爆发式的发展啊，咱们就不从一开始有，到现在爆发式的发展呢，那是越来越多的机构介入。我们指的介入是一开始互联网金融很多都是互联网公司在做，就包含我们九幺金融啊，当然还有、啊、阿里啊，更大的阿里啊也都在做这个事情，嗯、对吧？叫蚂蚁金服。实际上这两年以来呢，传统的金融机构，就银行也会纷纷的建直销银行。嗯，对吧？他们也都在介入到互联网金融领域里边，包含其他的传统的机构，很多公司也在投资啊，参与互联网金融。八以前原来做很多。IT 系统的公司也在在做，所以说这是这两年来爆发的一个原因，就是社会上更多人来使用这个产品，开发这些产品，嗯，是这样的一个情况
0: 、嗯。是这个互联网金融，实际上大家如果在收听广播的时候会听到很多，比如说什么买某个某,某个网贷哈啊对，然后无需抵押，什么几分钟什么就可以拨款的这种，其实形式还是挺多的。所以今天呢，我觉得我们主要还是要来聊一聊各种形式之间的一些差异，有的时候可能对于大家来说有一些担忧的地方，或者是。不太能够理解，不太敢去做的这个这些事情，呃，因为上一次徐总来的时候，实际上也帮我们介绍了九幺金融呢，实际上在做的是一个平台，<对>是一个分享能够有更多机会的这样的一个平台。呃，我想借着这个平台呢，正好问一下徐总，就是咱们九幺金融现在除了正常的，比如比如说一些贷款、基金的这些东西，有没有在开发一些新的产品？因为毕竟。整个行业当中都是需要不断的往前去做做更多或者是更大嘛？是的，啊，嗯、<哼>主要金
1: 融实际是综合服务的平台，就是很多金融机构的产品都可以放到我们平台来售卖。嗯哼。对于消费者而言，我们叫金融消费者，就购买金融产品或者享受金融服务的人，他最后实际拿到的产品是由传统的金融机构来提供的。我们等于说在那个过程中，更像是您的顾问，当然是一个免费的顾问和一个服务商，嗯、<哼>是这样的一个定位。然后呢，一四年以来是又就实，其实我们又上线了很多的新的产品。然后呢，当时也有很多，到现在今年因为股市火嘛，对吧？嗯、对。现在我们开始又做一些股票类的产品，比如说我们有一个叫九幺股神，是一个股票配资的产品。嗯、简单说，比如说你有十万块钱炒股，我可以再借给你三十万块钱，你可以拿四十万去炒，嗯,嗯，对吧？当然你炒股赚了呢，可能是赚的更多，对吧？当然你可能因为你的钱变多了嘛，你可赔也赔的更多。对对啊，当然对于我来讲，就是借我们跟您是一个借贷的关系，我是借给了您，您只要还给我利息就可以了，嗯、对吧？就是这样的一个产品，就类似于大家在券商里边的融资融券，但又有不同，因为我们是由平台来提供资金，对吧？有很多投资者会把钱给到您，相当于您在帮助您扩大了杠杆。这就是来应对今年以来，你从一四年底到今年以来这个股市比较火的这样的一个局面，对吧？这相对于针对于股票型的一些互联网金融的产品，但是它还符合互联网金融的特性，比如它做小额分散，嗯，对吧？连接两面，对吧？有些人自己不敢炒股，但是他可以把钱借给您，由您去炒股，但是他收利息，至于炒股赚了和赔了，他不管，他只挣那个利息，对吧？这两类人的需求。都会被满足，这是我们的这样的产品。实际这样的产品就是来适合互联网时代对于小额分散的投资者。同时，当然每个人的风险偏好又不一样，对吧？然后设计的产品。嗯
0: ，这个互联网金融当中其实还有很多的其他的一些发展形式哈、嗯啊。今天我们接下来就主要、嗯、逐一的吧，向这个徐总请教一下哈<对>、啊。首先呢，就是众筹的这个概念，其实这个概念出现的也挺早的。嗯、一开始呢，可能就简简简单单的就是一个筹集资金去做一个产品这样的一个形式，到后来呢。有了像什么娱乐宝啊之类的这种哈、啊、来做文化产品，呃，我曾经呢也关注过一些国外的这个众筹网站，呃，看到他们做的真的是五花八门，可能连起个名字啊这种都算是一个众筹的方式，都可以去做这一件事儿，但是也有人就会有这样一个疑问，我我相信他也是经过了这个思考，就是觉得众筹这个东西不就是团购吗？就是我们大家花钱，然后把这个东西最后你再做成了以后卖给我，也就仅此而已嘛。这个中间为什么会有这么大的差异？为什么还要改个名字啊？难道你改完了叫众筹了，就加入到这个互联网金融的这个行列当中了吗？这个众筹到底是怎么回事？或者说跟团购的差别、哦？啊、哦
1: ，实际众筹呢是一个挺大的概念，它里边分了很多种，呃，至少可以分这么这么几类吧。一类叫做股权众筹。嗯哼。举个例子，比如说我说我想创业。对吧？嗯，我要成立一家公司，但是我需要钱，对吧？但是像我创业的时候是靠风险投资在做的，对吧？嗯，就每一轮每一轮的风险投资，但是实际上并不是所有人都一定能找到风险投资，是他可能决定我说我要我简单说我要创业，我要开一个小店，需要一百万的资金，然后呢？嗯我可以向身边的亲朋好友，在没有众筹平台之前，嗯<哼>，这个人出十万，那个人出十万，对，就这是最常见的方式，对,对对对，在现实生活中也是，实际也是众筹嘛，嗯<哼>对吧？甚至结婚，咱们随那个份子，也可以理解成为咱们众筹给他一钱，让他去结婚，对对吧？实际是这样的，但是那是没有回报的，对吧？你开个店呢，可能如果说,说我开个店一百万，两年后可能变两百万，对吧？三百万，我给大家这个直接的回报，但是股权回报呢，可能大家就分成了，每人占的股份比例不一样。嗯嗯实际是所谓的股权众筹，当然具体还有很多操作的方法。这是给大家举这个例子，在没有众筹平台之前呢，你想凑这一百万，可能只能像你身边的人；有了众筹平台呢，可能说我我基于我的想法，基于我的经营模式，向不特定的公众大家。每人出钱，对吧？嗯、等等等等，当然了，他出这份钱是否可以在过程中转让，对吧？那是另外一套逻辑。这就是股权众筹，实际类似于拿到投资，对吧？像一一部分公众拿到投资来去做一个生意，然后他给您的回报呢，可能是股份的增值，也可能是分红，等等等等，嗯，对吧？然后还有一个刚才您提到的是类似于这个团购呢，是有就是产品众筹，对吧？我可能我想要做一个东西，对吧？嗯嗯做这本东西，然后呢需要出这个钱。举个例子，比如我想写本书，对吧？我这我是作家，我写本书，但是呢，我平时又我我我还要上班，我我我要写书要写仨月，我需要每个月两万块钱生活费，对吧？嗯、六万块钱，那我说大家可以凑钱，然后我找个地方三个月写一本书，写完这本书成功之后，这本书可能卖掉挣的钱分大家，但是至少呢，你筹我钱。我先送你一本书，对吧？ Uh huh、我每一份我也不大，我也不需要你筹筹，我需要六万嘛。嗯，我变成六百份儿，一份就一百块，嗯<哼>，对吧？这本书出了之后，我写一本书，甚至在书的后一页还能写上你的名字。有些人觉得一百块钱买本写了我名字的书是吧？也值，对吧？对。至于你书将来是能卖卖个六千册、六万册挣个钱，我了那我就无所谓了。嗯、<哼>能分到钱也行，不能分到钱书里写我名，我也觉得挺荣幸的，嗯<哼>对吧？这是一些类似产品的众筹。所以现在很多产品众筹呢，有些就类似于一些文化创意产业的居多，嗯，比如电影啊，它这个里边又包含着一个逻辑是类似于产品的预售，嗯，就在东西还没做之前，对，我就先把门票、先把书给卖出去了。嗯，这里边为什么文化创意产业特别喜欢这件事儿啊？因为最终你都筹了我这个钱了。你最终肯定会买一本书，而且你肯定不止买一本。嗯，你还是不是有你的名儿啊，你肯定送好多人。<笑>
0: 利用了一种心理，啊，对吧？电
1: 影也是，你都筹了我这票了，我可能、嗯、我因为众筹就三十块钱的门票，跟我平时看电影票还差不多。<对>那你肯定会来看电影。而来看电影，你肯定不会自己一个人来，你只至少带一个人来，相应的，把我这个这个销售量也提升了。所以在产品众筹中就有一个分类，就是产品预售，对吧？就是有时候有些人生产的东西，有些是一相当于把未来的一个产品现在先卖给您，同时我也锁定了销售量，我也锁定了用户，也是这样的。所以说它跟团购差别还蛮大。通常团购是团一个现在已有的东西，对吧？这个东西。团购吧，是实际是一个集合效应嘛，对吧？嗯，原来卖一份十块钱，现在一下咱咱们凑一百个人买一百份那就九块钱就能买得到，对吧？这是更多的一个现实已经生产出来的东西或者已有的东西。嗯，所以说众筹通常情况下是一个未来才会有的
0: 东西，就是对未来的投资，
1: 相当于是这样的。只不过大家有投的是股权，嗯<哼>，有的投的是个产品
0: 。对，而且我觉得可能众筹里面还有一个比较大的点呢，就是可能这个投众筹的人会比较看重这个资金的持续性。的这种收入，有的一些产品会是这样的哈，嗯、呃，我想问一个问题，就是因为在九幺平台当中啊，我也曾经关注过哈、啊，看过这个咱们的产品，嗯、这个产品里面有一些就属于这个，比如说我想开办一个服装厂。但是我现在我没那么多钱哈、啊，我北京我有套房，我把这房子做一个资质的一个抵押，然后抵押之后呢，我来众筹啊，我来筹一下这个资金，是的，是的。然后你如果说我去买了以后呢，相当于我就获会获得一个预期的这样的一个收入，对，一个分成吧之类的等等，呃，这就属于分呃咱们众筹的一个形
1: 式。对，某种程度上相当于它有抵押的股权众筹吧，嗯，就是然后但实际上呢，它是给你一个固定的收益率，嗯，就是万一咱一说。众筹，亲朋好友可以筹你钱，对吧？你最后赔了，我就赔了，对吧？嗯<哼>，但实际是从商业上来讲，你最后给我一个保证，万一赔了怎么办？赔了呢，我就把我房子给他，咱们房卖了押了，嗯、抵押了，咱们大家还
0: 能拿回本金和利息。实际是这样的一个一个产品、嗯。那我想问一下，就是有一些关注互联网金融产品的人，如果说比如说在九幺上看到了这样的一个产品、嗯、啊。呃，差别会有很大，就是比如说有想做服装厂的，有想说开个零食店的、啊，哈<对>，等等等等吧。呃，但是我们所标注的这个年化收益率，它会有很有的时候会有很大的差别，<对>有的可能能上到百分之十一啊，<对>有的可能正常的基本上我看咱们的平台都是百分之九左右哈、啊。对，呃，这方面是谁来去评估或者是谁来去评估？评啊，这
1: 有啊，这里边是这样的。呃，每一个价格呢，首先说咱们要看它的制作的行业，嗯<哼>，对吧？实际是由专业的金融机构，是用主要是由金融机构的人评估的机构来给它设计的，嗯、<哼>对吧？这样，然后也包含它这个产品它的这个时间，就是、嗯、<哼>它是用几个月还是半年，对吧？嗯<哼>，是这样的。然后我们应该提供都是流动性的，实际是都是周转型的，所以说我们最长不超过半年，嗯、<哼>一般的是一个月左右的，实际是一个周转型的。我们认为它之后会拿到钱，只不过现阶段呢，它需要钱，那么。他找朋友借这搭人情，或者他选择在网上借，而要求为了保全，什么叫保全？就万一他不还钱怎么办？或者他生意失败怎么办？所以说要求他抵押房子是这样的。所以这个时间和风险，包含评估机构共同来挂钩来设计的这个产品的收益。那么这里边一般情况下九到十一之间，嗯，这个不同的行业特性。不按他拿到，比如银行贷款的时间也不一样。那么我们解决，但实际上那个产品解决的是一个流动性和周转性的一个一个一个,一个阶段性的产品。嗯
0: 嗯，嗯就是、对，其实我觉得正好这个平台就相当于做了中间的一个桥梁、啊。是的。呃，你需要钱，我借给你钱。<对>另外一些人呢，想通过这个方式挣钱，我也给你提供这样一个平台。是的，是的。嗯、呃，另外呢，就是涉及到，我不知道咱们九幺上现在有没有开通所谓，比如说资金，如果想注入这个平台以后。肯定会需要一种，呃，支付方式。正常来讲，如果我们从网购的这个角度上，大家可能会选择说啊，那网上银行嘛，对吧？或者是我信用卡挂一下也就好了。呃，后来呢，可能出现了更多，比如说现在有很多的这个呃一些团购的这些产品啊，会涉及到说，呃，你是用微信呢、啊，用支付宝啊，还是用银行卡呀、啊，还是什么快捷支付挂在哪儿啊？等等等等，会有越来越多的这种选择出现。实际上，这个第三方支付也是这个咱们互联网金融概念里面的一块一个发展模式。呃，我想问一下徐总，就是您个人从这个传统的金融角度上来讲，呃，或者是从这个专业知识上来讲哈、啊，如何应该去选择这个东西？也不见得说是我把钱放在哪儿了，我就会去用哪个吧。对，啊
1: ，啊，第三方支付实际是一个工具，它倒不是一个结果，对吧？它是我把。我的 A 银行账号的钱转给了 B 银行账号，因为他有个收款单位嘛。嗯<哼>结果这个收款单位，举个最简例子，您只有工行银行卡，结果收款单位只有建行的银行卡。嗯、对。你怎么办？对吧？嗯、<哼>要不你把钱取出来存存他的建行卡里，要不他去开一个。你那个过行对，就是原来老遇到的问题，对，就很麻烦，对吧？嗯、过去很多人支付钱就会就就会经常出现一个问题，最后有一类公司说，说第三方支付公司，他可能把所有银行都接入进来了，您通他通过他的通道，直接把这个这个银行钱转到另外一个银行钱，咱们就最简单的理解，第三方支付、嗯、实际是这样的，所以第三方支付这个平台本身它只是一个工具。对您的资金安全都没有任何问题，您只是从这个银行转到那个银行，只不过他帮您做了一个一个一个一个过手的这样的一个一个通道，或者是一个系统的对接，所以他让他在过程中是要收手续费的，嗯，当然可能不收您的钱，收那个收款方的一个手续费，对吧？一个费用，所以它是一个工具，所以第三方支付平台本身对于大多数购买产品的人而言。无论是你购买那些那些电商那些产品，对吧？还是做购买互联网金融产品来讲，实际你不存在于你选择谁，因为谁都一样。嗯，嗯当然这里边也有很多家公司啦，比如有做的很大的像支付宝啊，也有比较小的公司啊，对吧？其实对于您来讲，无非是使用哪个工具了，对吧？嗯、实际是从风险上、产品上来讲，都差不多
0: 。这个第三方支付会涉及到很大的风险吗？嗯
1: ，其实对用户来
0: 讲。风险是极低的，因为它
1: 是一个工具嘛，嗯<哼>，就是它不会有风险，而且是国家是严格管制的一个行业，它是需要取得牌照的，并且相应两头接好银行才能再干的一个生意，嗯<哼>，对吧？当然，对您可能有一点体验是，你选择这个地方支付，结果你往付款那家只有建行，结果您它有可能有些支付呢，可能覆盖了所有银行，嗯、<哼>对吧？有结果这个机支付没有建行。啊，您不就没法完成这个事儿吗？那你就得换个第三方支付，可能会发生这样的事情。所以说，对于大多数消费者而言，第三方支付是没有风险的，甚至在某种程度上也不存在您选择谁，嗯、<哼>就是哪个您方便都差不多。当然，这里边也有大也有小，因为里边是一个费率的问题。因为费率呢，虽然通常情况下不会由消费者来承担的，是由那个收钱的那那边来承担的。但这里有个细节了，如果这个费率低，那么可能这个金融机这个收款单位就会把这个费率的一部分好处返给消费者，比如你买东西更便宜一点，对吧？如果它费率高，这个这个这个一般机构啊，这个所谓羊毛出在羊身上，它对吧？它还能转移给你。那您可能买的东西又贵，所以说这个是有可能的。那这里边品牌大的。规模大的第三方支付呢，它可能这费率就低，但是您感受不到，但商户能感受到，那么他有可能商会把好处又返给了您，所以这个里边有可能有一些第三方支付呢，您选择大一点的，可能对你有一些好处，嗯、但这里边通常情况是由商户来决定的，对吧？一卖东西的决定了，我只接受这八个渠道的支付，啊、那您要不适应，<对>要不不适应，对吧？但通常情况这些。收钱的单位，比如不论是买东西的，还卖金融产品的，他都会选择那个尽可能大的第三方支付，这样因为涵盖的用户多嘛，这样省得用户孩子去注册，孩子去开户，有些用户就如果是小的第三方支付，用户可能就不习惯，对对吧？实际这个更多的责任和义务是体现在商家那头，对用户这边。嗯嗯倒没有那么多的限制，是你选择谁都差不太
0: 多。嗯，对，这个互联网在中国发挥了，就是发展了这么多年哈、啊。其实我觉得有一个普遍的规律，就尤其是对于消费者，因为咱们也本身都是消费者嘛。呃，对我们来说更追求一种简单化的这种体验。是的，呃，现在就是咱们无论是从购物也好，从这个各种生活服务类的东西也好，会发现做这方面的行业的企业哈越来越少，就在每一个圈里都是越来越少。嗯，可能我们的选择当然是更是越来越少。嗯，我比如说我聊天我就用微信，我要网购假如说哈、嗯、我就用淘宝。我这个洗车我就用哪个，就是可能都会有一个唯一化的选择。<对>那您刚才解释完了这个第三方支付，我发现确实它还是会有很多的。对,对于商家来说，可能会有不同的这个返利的选择。<对>但是对于我们来说，实际上意义并不大。<对>那未来也是不是也会出现那种可能就是这么几家就基本上垄断了这个平台这个行业了
1: ？现在事实上也是这样的，<笑>最大的一家就占了一多半嘛。啊，嗯嗯、还有一些在在在分其中的一部分，现在是，但是我国家发了两百多张牌照，嗯、当时，呃第三方支付，第三方支付，啊、然后实际用来运营的呢可能有几十个，啊嗯、因为有些可能没有，或者有些只是放放的本系统来用，对吧？嗯、然后呢，实际运营的是只有一部分面向公众的，然后这里边最领先的也超过一半。嗯，就是这样的一个
0: 状态、嗯。但是我发现还是会有一个规律，就是我们再放大了看哈、啊，就是把这个现象又放到其他的行业当中也是一样的。无论它火不火，无论是不是在这个行业当中有一个垄这个一个一个垄垄断的巨头了，是还是会有人前赴后继的去加入去分这杯羹。的呃，作为您这样一个，比如说九幺金融这样一个平台。呃，我相信肯定也会有很多的竞争者，当然会有很多的同质化的这种平台。对、嗯。呃，您觉得如果就是我进来晚了，我还真的有必要在这个圈里还再去分羹吗？
1: 啊、哦，这里边我觉得先发者有一个叫做咱们叫做先发优势，嗯、对吧？他可能成立时间更久，品牌认知更容易
0: ，包括拿到的资源
1: ，拿到资源会更多，包含用户当时选择少，哎、嗯，就对对，你就容易形成依赖。就像我们这样的一个点，啊、一个我们实际是是一个。我们不是第三方支付，但是我们这个，嗯，相当于对于您来购买金融产品来讲，嗯、<哼>我们是一个比价和比较的一个平台，嗯，对吧？然后后来者呢，我觉得也有机会，就是说，总有前面的人干得不好的那些领域，对吧？嗯、<哼>或者是你有独到资源的领域，嗯、<哼>对吧？比如说我是原来就在某个系统里边，对吧？举个最简单的例子，之前有一家机构跟我们聊合作，他是聊某个进出口原材料的，嗯嗯<哼>，这样子他要做一个类基于那个的供应链，嗯，金融的产品，那我们就做不了。因为我们不做进出口，我也不了解他那个领域，但他领域可能很大，嗯、对吧？他在他那个领域里就有比较的优势，但他出了那个圈子呢，他就没有我们有优势，但他在那个里头他就有优势。嗯、所以说，我觉得后来者呢，可能在你某个细分的领域，或者说你某个你有巨大资源的领域，你能占的优势，这还是有机会的，就是这样的一个市场。但是互联网就像你说的一样，互联网有的时候是一个聚合的效应，它可能就是第一名要占肯定。互联网任何一个互联网领域，第一名都是超过一半的。涨分了，嗯，就是业务行行业说叫七二幺，是第一名占百分之七十，嗯、第二名占百分之二十，剩下所有人分那百分之十，对吧？这个互联网的行业这个聚合是挺挺挺挺严重的，但是在互联网金融领域不一定是一种局面，这里有一个原因是因为。这个每个互联网行业最后都肯定还会映射到，就像互联网加一样，映射到传统的一个行业。嗯嗯<哼>，就比如你互联网洗车，呢，肯定映射了洗车传统的洗车，对吧？定餐。都是细分的垂直领域。对、嗯、<哼>然后呢？但金融有一个特征，是因为金融后边的这个专业性要求特别高。嗯嗯<哼>，对吧？你比如说一个电电商的平台。卖手机在传统商业，手机是一个电子产品，是一个行当，家具一个行当。但是对于一个电商平台来讲，手机和家具都是一样，差不太多了。但金融对金融可不一样，看似都是卖金融产品，比如说贷款，我们就只做有抵押的，只做房产抵押的。人家有人就做信用的，但信用贷的不一定就风险高，对吧？但是我们就不做，所以说每一个平台做的都是不一样的，因为金融这个产品差异非常大。银行类的，我们是一个类银行的业务，对吧？那有人做基金的。对吧？当我们也做基金了，基金又分很多种，对吧？固定收益类的，对吧？比如货币市场基金，对吧？还有说股票型的基金，这些差别都非常大。嗯,嗯，主要是因为金融的专业性决定了，在前面映射出来的行业，互联网公司就会很多，每一家的可能差别也比较大。
0: 嗯，也就是说，无论是做哪一个行业，是金融也好，是传统的也好，嗯嗯以后如果是拥抱互联网，都相对会做一个更加专业化的这个业务，才会有所发展。是的，是的。啊。<笑>
3: 生活也算懂得什么适合，什么不可。最近还是依然努力着，配合你的性格。你的追求着，你的坎坷，我开了车。算一算，虚度了多少个年头。一滴水变成了一朵云，飘过高山峻岭，滋润花草树木；一滴水流入江河，折射大千世界，灌溉万亩良田；一滴水变成了一颗汗珠，洒落土地，耕耘未来。水。乃万物之源，一滴生命之水滋养大千世界，保护水资源，珍爱我们的家
0: 园。欢迎继续收听网络文化看点。好，刚才呢，我们实际上在这个徐总的讲述当中啊，聊到了一个贷款的这个问题哈。呃，我觉得这个争议，接下来我们要聊的这个争议还是比较大的，就是这个 P to P 贷款，呃，这个事儿发生了也有好几起了，好几件了，而且时间也比较久了，一直以来可能都有这样的消息，就是跑路啊。这个平台跑路呢，实际上对于消费者来说，有的时候会是毁灭性的，有人会就是为了能够筹集到这个资金，或是怎么样。付出了很多很多，他的可能是前半辈子的这些努力，可能都投在这里面了。然后 P to P 平台一跑路，基本上他可能就会有是一种绝望的一种心态。呃，您怎么首先怎么看这个 P to P 这个圈里的这些乱象
1: 哦，呃，首先说 P to P 的公司是非常的多，对吧？嗯、然后呢，这里边呢是鱼龙混杂，因为这个因为毕竟没有行业准入的门槛嘛，对吧？然后现在北京市，比如北京市现在正在做打击非法集资的，然后我们公司也参与，也是宣传讲啊。咱们去协助政府去处理这些事情，嗯，然后呢，这个圈子理论，但是首先要区分一点啊，就是不能说 P to P 是坏的，嗯。咱说 P to P 里有坏人，嗯，这里边坏人有可能他原来就是做非法集资的，嗯，是不过他给自己弄了个网站，对、啊，他说我是 P to P， <笑>最后你不能把板子打在这个 P to P 这个行业上，对吧？嗯、当然要抓坏人是应该抓的，所以说首先区分这一点，就是里边是有坏人介入的，那咱们的目标是应该把坏人揪出来，嗯，把他抓出坏人来。然后呢，不能怪整个 P 2 P 行业，但又回到 P 2 P 行业里边，实际上如果它是严格按照 P 2 P 的商业逻辑来讲，是不存在这平台跑路的可能性的，嗯<哼>，因为它是一个交易的平台，对吧？用户是这面是有人借钱，那面有人出钱，是把两头撮合在一起的。理论讲，这个出钱的是把钱给了借钱的那个人，嗯<哼>，那么平台跑路，他他就自己跑了，对吧？理论讲，是对对这个用户来讲是没有损失的，嗯<哼>，因为你的债权责任还是存在的，你对吧？实际如果经典的 P to P 或者说这些不会出事情的 P to P， 应该是这样的一个操作操作标准化的，对，它是不会存在平台跑路的可能性的。但是为什么还会有？是因为有些 P to P 平台它可能是恶意的，可能是经营到经营不善，等等造成什么呢？他那个借款人可能是被他控制的，嗯，对吧？嗯，实际那个借款人是他自己，对吧？或者是他控制的人，然后通过自己的这个信用啊。然后有很多人把钱给了那边，然后他拿着那边的钱跑
0: ，相当于就是骗了你的钱嘛。对，就这样的一个状况。实际上，如果是这样的
1: ，你要小心，要注意。所以这里边就看的你怎么签协议，怎么判断平台、包他资产。当你要了解这个平台的背后的运营的逻辑，嗯<哼>，对吧？它被监管的状态等等等等，来去识别其中的大。所以说对，对所有里边有逻辑嘛，就成立比较久的、比较大的。受到关注多的，比如说这个这个监管严格的这些呢，那肯定有安全性就高，嗯<哼>，对吧？但是可因为如果按照我刚才说的那种是纸撮合的话。甚至都不存在经营不善给你造成的损失，它经营不善只能它平台自己经营的不够好，嗯、对吧？但是也不会给您造成损失，实际是这样的一个状况。所以这个里边消费者要有一定的判断力和识别能力。嗯
0: ，对，因为现在大家最容易受到的就是所谓数字的这个影响。对，一看到这个高值啊，就觉得啊，对啊，啊，这点挺
1: 重要，大家不要只看高收益，嗯、<哼>高收益必然伴随着高风险，而且越高收益可能骗的可能性越大。举个最简单的例子，实体经济，咱们就说。这个借款人用你的钱，怎么可能？我看有平台是百分之十八一年，嗯<哼>，实体经济他干什么？他能一年挣百分之十八？他光还你利息，他得干别的呢，对,对吧？就是这样的一个状况，对吧？但是短期周转呢，可以稍微利息高一点，对吧？因为它是周转型的。嗯对吧？他只借借借几天，利息高一点，之后他又回归到常态的，对吧？这年化还有年化二十几的、三十几的、四十几的，那就风险非常的高了，对吧？所以这个这个消费者
0: 就有这个综合的这个判断。对，其实我觉得很多人呢，就是尤其作为消费者来说，可能对于本身的这些理财产品，就是传统的理财产品，就不是特别的理解。那么，在这个互联网金融的这个概念出来以后啊，像 P to P 平台也好啊，这个、各种众筹也好，都出来以后呢，大家首先是一个好奇的这样的一个想法，所以呢，在看到了那个数字之后，会受到一个很大的刺激，包括跟这个传统的银行理财啊之间的这个一个对比，就会发现，那天呐、啊，简直就原来的那些东西没法玩了。<对>所以会受到这个，就可能他没有，因为不像您说的，他有常识，<对>他会说，啊、哎，这个行业他能赚那么多钱吗？<对>不是先从这个方面去做判断，而是先从这个数字上去找一个心理上的一个优越感，或者是找一个刺激，觉得，哎呀，我要是先做个梦，对吧？对我要是能够得到这些收益，那呃，在这个行业当中，哪一些平台或者说哪一些行业的贷款，我们可以说以您的经验哈、啊，可以说去相信，或者是。相对来说，我们可以相信它的回报率会高一点呢。哦，这个我还是最后投资啊，不是追
1: 求回报的。你的回报跟风险肯定是挂钩的，对吧？如果站在我的立场上来讲，你去识别一个平台，我觉得实际核心是你要看它推出的产品，嗯，对吧？嗯、就说它产品是否是合理的，对吧？比如它给你，比如像我们那里有些产品给你八到九，对吧？嗯，这是一个，尤其我们最后支撑的是短期周转型的理财。这个这样的一个产品在现实生活中非常的多，就不是互联网金融，的传统金融机构里边也有类似的这样的产品，只不过比较少，很多可能一般消费者购买不到。比如说，有可能才要一千万才能购买到这样的产品，你现在。十万块钱你能买得着，几万块钱门槛很低了，嗯，它是有它的合理性的，包含我们还限制了每个用户购买产品的数量，嗯，但我平台就不可能出现你刚才说的所有投的很多<吧>很多钱，我们是限制的，对吧？就是就是这样的，每个用户可以投多少啊，都有严格的限制的。所以说，而且并且我们的资金用途是直接给那个那个那个需要的。钱的人，嗯、或者是提供基，我们一般还代卖很多基金嘛，是提供给基金公司的。所以说，所以说对于任何一个消费者而言，第一步你要看他的产品到底是什么，他又把钱，他又是通过什么渠道募集的,的钱，又把钱应用到什么领域，这个领域是否你熟悉的，或者你了解的，或者你认可的，这是第一个。第二个呢，你要了解整个里边的交易过程，嗯，对吧？抵押物对吧？有没有抵押？当然没有抵押也可以啊，就说你要了解没有抵押有没有没有抵押的交易过程，有抵押有抵押的交易过程、啊，嗯，对吧？这个也是非常重要的，不要就包括你用什么支付啊，不要在这个交易过程中你发生损失，嗯，对吧？这是也是很重要的，对吧？当然这样你要做熟悉的。第三个你要看这个平台的品牌，包括它的这个怎么叫做公信力和他对信息的披露的程度，就里边肯定公信力越高的，比如拿到资质越多的，披露的信息越多的。平台就更安全、更抗扛的、啊，对吧？这些都是很重要，这些维度都是很重要的。当然，还有包含这个平台运行的规模、时间，这些都是其中可以供你参考的这些事情。嗯、但是最后回到一个，还是你要对产品有了解，对吧？就是这样一个状况吧。你要去享受一个一年百分之三十的回报，那就意味着你肯定要冒巨大的风险
0: ，嗯，对吧？就是这样，就是慢慢的，实际上大家可能从这个各种投资的过程当中，也就是常识啊之类的东西，也会相对的有所增长是的，嗯。另外一个，我想就咱们跳出这个产品的或者是发展模式的这个圈儿了，呃，互联网金融确实在中国一兴起的时候，也确实是引起了很大的震动，嗯、尤其对于传统行业来说。但是我觉得有心的人可能会发现，不光是一种经济发展。模式或者是这方面的这个改变，有人发现说，实际上互联网金融带入到了这个整个圈子里以后，也改变了我们对于信息处理的一个理解。为什么这么讲哈、啊？就是经常大家会觉得说，啊，我只不过是利用这样的一个方式，只是方式不同，平台不同嘛，啊，我还是在继续着我的理财，继续我的投资，我赚钱。但是有些细心人会说，不对，这里边我可能被掌被掌握的信息啊，变得更多了。而作为平台来说，作为桥梁、作为中介者来说，可能掌握的双方的这个资源就会很多。对于是，于是乎就会有人担心，哎，这里面那是不是相当于我为了使用这个平台，我就一定要出卖我的这个信息了？这方面也是曾经呀、啊，也是引起过很大的一个担忧的。呃，您作为正好就是中间的这一个桥梁，您是怎么理解这方面的？对于信息的这个安全性？哦
1: 这个这个不是他出卖他自己的信息啊，因为你购买这个产品，<笑>对,对吧？你必须提供这些信息，你才能够。比如说，你在我平台申请一笔贷款，嗯、<哼>你当当然的要把你的所有的信息征信记录给我。如果你不给我，我没办法帮你提供。嗯、<哼>不论这个贷款是由我们提提供的，还是我们介绍给其他的机构，包含银行来提供的，大家都是要你的这个这个数据的。所以这个不存在于你出卖你的这个这个信息，包含你购买理财产品，你肯定得绑银行卡嘛，是必须的，嗯、<哼>对吧？没有这个步骤就没法完成这件事儿。是但是确实是像我们这种平台，你积累的多了，能积累大量的用户的信息。嗯<哼>，不论是这个购买产品的人，还帮金融机构，他也得把他的产品给我，<对>告诉他产品的属性啊。这个地，这个这个、这个、头像啊，对吧？用户用户量啊，等等等等的，这两条信息必然的积累的这个平台上，这是在发展的过程中，这就跟说我是一个开商场你来我老来我这买东西，我肯定能知道你们喜欢买什么，
0: 对吧？包括就是消费习惯，嗯、对,对啊，你记录
1: 嗯嗯我记录的久嘛，我就咱就知道了，包含谁经常来啊，或者怎样，这这是必然的，这个嗯嗯这个。不存在于这个你出卖了或者你被迫的，因为这是你主动的，因为你要购买这个产品，你要完成这个交易，就必须提供，两头都得提供。但平台确实积累了大量的数据，所以这对于这些数据据而言，嗯，这些平台都有以下的几个责任，嗯嗯对吧？第一条，平台必须审慎的保管这些数据，对，保证它不会被泄露。当然，这里边有一系列的方法，也有很多安全公司专门来做这些机构的信息安全的。处理和保护，嗯，对<吧>，包括监测哈，对对对，嗯、这些都是要做的，平台必须保护。第二个，平台不能滥用这些信息。嗯。最简单的逻辑是，这个用户如果他不主动发起，你不能把它提供给这个人。比如说，一个用户向我们申请一笔像工商银行的贷款，我们不可能把这个信息在他不同意的情况下发给建设银行，嗯，嗯对吧？但是我可以告诉他说，您这状况应该去建行，去工行可能更合适。对，我会告诉他，但他说我还就要去工行。那么我们依旧只会发给工商银行，而不会发给建设银行，嗯，对吧？是这样的，也就是说你会不会滥用这个信息，而不会越过它直接把它发给其他的银行，对吧？这时候这个平台可以做的第二个事情，就是要你要不能滥用这些信息，一个要保管好，第二个你要不要滥用，第三个你这个这个这个滥用的当另外一个逻辑就是你所有的数据的处理都要经过他本人，数据的所有人，因为数据是在你平台上积累了，但是实际所有人是他本人，对对吧对？第三个。毕竟数据在这些平台上，平台肯定会基于这些数据做一些研究，但这研究只限于商业的应用，对吧？举个例子，一个老师向我们平台申请贷款，我发现推荐给某家银行成功率高，嗯、啊，下次又来了一个老师，那么我还会优先推荐给这家银行。这些数据是我们用在做商业研究分析，这是所谓的大数据的分析。我举个最简单的例子，啊、嗯，对吧？但是在你这个应用中，你要把用户的隐私数据隔离开，你只分析它的这个这个这个这个。这个这个标明这个用户身份的一些信息，比如他是个老师，对吧？嗯、至于他是姓氏名谁，这个跟你的分析结果没有关系，对,对吧？是一条隐私的数据，你是不能用来分析的。但整体的数据你是可以用来去做分析的，嗯<哼>，对吧？所以说，这第三个就是，当你愿意数据支持你平台本身的效率，对吧？因为互联网金融解决的一个最大的问题就是解决信息不对称嘛，对吧？第二大问题就是提升了交易效率，嗯<哼>，对吧？那这两个都在于你的数据多，你可以分析的更精准。那么在做这些分析的时候，一定要把用户个人的隐私的数据抛开掉，然后可以行业属性的数据。嗯来去做分析，这样这个也会进一步的提升效率，也为我们行业化也会提升整个用户的体验。嗯，嗯这样的
0: 。对，其实我觉得消费者最怕的就是平台如果没有做到您刚才所说的这个三点而产生的问题。呃，而且现在其实还真的是有很多人啊，我觉得已经有点麻痹了，就是他会觉得，其实我的信息可能在很多地方都能够找到，哦、对，是的。然后我要是真的就是被泄露了呢，又能如何？但是可能因为中招的这个几率是小的，可能被被嗯不法利用的这个几率是小的，所以可能很多人时间长了以后就不再会在意这些东西了。但是我觉得，如果从平台的这个角度上来讲，呃，自觉的去做好这个保管，嗯、呃，大家信息的这个义务，我觉得还真的是非常的必要哈。对，嗯。这里边有很多，也有监管政策的要求啊，嗯，
1: 对，也有政政府的要求，就怕不遵守，对,对。不过，其实这是这样一个状况。为什么说大家一定要选择知名平台或大的平台？嗯嗯，就是大的平台，首先说这些平台不是为以卖你的数据为生，嗯，对吧？它是一个生意，它的核心业务是服务好用户。那所以说，大的平台肯定不会做事这种状况发生，对吧？因为小的平台。他有可能卖一条数据就赚钱了，他有可能就愿意干这件事，而且都是贱卖哈。对，大的数据平台肯定不会干这件事，因为一旦有一件这样的事情或者多数这样的事情，肯定会对他的平台的信用造成巨大的影响。嗯，所以说我觉得大的平台是不会干这件事的，他自律，或者说他不是自律，他为了更大的利益，他都不会干这件事。
0: 嗯，好，我们再转换一个观点，就是从消费者的身上把这个目光移开哈。我们来说说这个中小微企业，实际上这个也是一直以来就是包括国家领导人也好，包括行业也好，都很关注的这样的一部分。呃，曾经呢，我们也建筑报端也有很多的这样的报道，说要大力扶持中小企业发展，包括在深圳、前海啊等等这些地方，都会有很多的这个中小企业或者是微型企业。呃，需要借助互联网金融的这样的一种方式，或者是平台手段也好，来达到自己初创的这个目的，或者是往上走的这个目的。呃，我想知道我们平台对于这个中小微企业的他们这种审核是一种什么样的机制？因为我们的听众当中啊，也会有一些就是想利用这样的一个平台，说我能不能？因为他肯定会投资的那个前提都比较少，嗯，可能实力也没有那么雄厚。那我们是不是需要一个什么相对的一个？给出一个标准，让他们觉得，嗯，我可能现在有这个实力去找到我们，比如比如说九幺金融来做这个资金的筹集、呃，能够被受理，能够真正开启我的这个事业。咱们在选择的时候，再去评估的时候，有什么样相应的标准，或者是他们需要提供，嗯，一些建设规划吗？他们需要提供一种未来的发展思路，才可以跟我们对接吗
1: ？啊、哦，对于实际对于中小企业而言呢？呃，融资难、融资贵是一个这个总是被常谈起的一个问题。对，老,老对话题了。对，然后呢，这里边啊，咱们仔细把这个问题分解开，融资难和融资贵实际是两个问题。嗯<哼>对吧？融资难是它融不到钱，融资贵是它融不到钱它的成本高。嗯<哼>，对吧？我们先说后一个环节，融资贵，实际上我觉得从一定程度上，装起融资贵。是有合理性的一面的，因为小企业必然比大企业的风险高，嗯，对吧？那对于任何一个金融机构来讲，甭管它是不是互联网金融还是传统金融机构，那么肯定的，你的风险高，那么你肯定拿到的资金成本就要高，因为对对，你的对家对吧？他有要更高的收益，我才有可能给一个风险高的产品提供资金。所以说，中小企业的在一定程度上，你的融资成本高过大型企业，这是合理的。嗯，这个这个。你不能说你要比大企业低，对吧？这个不公平。从信誉的角度上来讲，这<对>是不公平，的<对>。这是不合理，是违背经济规律的。当然了，里边还有一点，有些贵呢，可能体现在因为大企业它不需要担保，小企业可能又说你必须找个担保公司，是贵在这个的角度，你等于说你要不给自己增信嘛，嗯、对吧？你可能贵在其他的角度，所以我觉得解决中小企业融资贵这个角度来讲呢，有一点贵呢。传统的一个价格上的贵，有些地方是应该的，嗯，有些贵呢，可能是因为附加造成的。那附加那个环节中，可能因为互联网效率的提升和规模的提升，可以把它节省了，嗯<哼>，对吧？因为这个银行实际不是不愿意服务这一百万，只不过服务个一百万跟服务个一亿的成本是一样高，那他干脆我就服务这个一亿的吧，对，吧？那互联网那可能把这个效率提升了，对吧？那么这个这部分的环节，因为因为交易效率和交易成本产生这部分的成本可能被节省了，那么。你就是得相当于拿到钱的成本就没有以前那么贵，嗯，但在一定程度，直接资金成本贵，这是应该的，嗯，这是融资贵。那我们在说之前那个融资难，融资难就说你融不到钱，你拿不到钱，对吧？我觉得这个里有一个状况是，这个里边是两头来说，对中小企业跟大企业不一样，大企业可能有财务部门。他有一个详细的财务规划，日常跟传统的金融机构，不论是银行啊，帮有些企业可能要通过信托拿钱啊，等等等等，他有一个良好的沟通和沟通的机制，他有这样的人，一个小企业连这样的人都没有，他只要需要钱时才去，他都不知道去找谁，对对吧？这是融资难，就是他信息，对吧？信息它不只是不知知道这个信息，它也不具备专业知识，嗯嗯<哼>，对吧？你知道和你能处理还是两个问题，对吧？这个是一个中小企业面对的融资难的一个方一个很重要的方面。所以说呢，互联网肯定能解决这个问题了。我把你的需求都收集好了，对吧？你只要告诉我你的需求，对吧？我就可以给你匹配，你不需要具备那么丰富的专业知识，对吧？我就可以给你找到适合你的产品，因为对于你来讲，你觉得是个性的，但对于互联网平台而言。我们干了了好几百家了，好几千家了，好几万家了，那都差不多，对吧？那就有这样子的专业知识，这是一个。第二个，你能了解多少多家多少家金融机构？对于一个小企业而言，你可能真的你你有个朋友，你只熟这一家银行，嗯，你不可能跟一百家商业银行都有这样的往来。但对于一个平台而言，我可能这十家企业是一家银行，那十家企业却是那家金融机构。那么我们可能就已经对接很多的家金融机构，对吗？那么我们就可以知道它不同的产品。比如说，但是对我来讲是有商业利益的嘛，所以我一定会热衷于跟大量的金融机构建立合作的关系。那么我也可以帮你扩展整个这个产品线，不只是你的信息和知识你更丰富了，二是整个产品，有可能你这个状况在这个银行是完不成，在那家银行就可以完成。嗯，只不过你不知道，你也联系不上，而我知道，我们能联系得上。嗯嗯<哼>，对吧？这也是帮你解决融资的融资难的这个问题。嗯，第三个，中小企业还有好多可能就是一些周转型的问题。对吧？嗯、他可能不是说我要用一个钱一年，对，短期的周转型的问题，<对>这里边就相当于金融产品设计的问题了，就是，而有些大的金融机构，他不愿意为小企业专门设计，为你一个，对吧？几百万规模的企业设计一个、嗯、一个月的产品，这个对于他来讲是不划算的，嗯，也是他没必要的，因为他做那个更长期，他也也赚那么多钱，对吧？那这时候互联网金融企业可能就是集合。集合小众嘛，对吧？就变成大众了嘛，对吧？嗯、来基于这些人联合一些金融机构，像我们刚才说的，我们那个产品，对吧？实际是背后是我们是跟银行合作的，嗯，不只是由我们来提供的，只是服务端呈现是我们，实际背后有商业银行在里面的，我们跟他合作，联合做一些针对于中小的定向的，甚至针对某一个行业、某一个领域的这样的产品。那这样的话就可以解决你短期周转型的产品，那这样的话也能解决你融资难的问题，所以它是一个综合的一个结果。也就是说，用这些互联网金融的方法，可以在一定程度上解决融资难、融资贵，当然是互联网公司和传统金融机构相结合，来共同为中小企业提供服务来完成的。当但是前提条件是你得符合这些产品的购买条件，嗯<哼>，对吧？融资难、融资贵，还有个大前提是你得能融到资，你得够资格融到资，对吧？对你不能说我什么都没有，我要借一个亿，<笑>对吧？你这你再说融资难、融资贵，这就不合理了，因为、嗯、<哼>我凭什么？嗯、<哼>对吧？你能不能承受这样的风险？对,对吧？你能不能承受这样的
0: 责任？有没有偿还能力？对，嗯、这
1: 些都是你的偿债能力、偿债意愿、保全措施，你都得符合了相应的条件之后，才会有金融机构服务你。所以说男，融资难、融资贵这个前。一是你得符
0: 合条件，嗯，对吧？对，所以说我觉得金融平台在这方面做的更多的是一个信息沟通和对接的这样的一个作用，为我们可能能提出不同的这个选择。有的时候我觉得以这个标准，我可能就没戏啊。对，但是如果通过平台呢，可能会告诉你，其实你在某一个方面再努点力，是的,啊、是的，是的，我可以帮你找着路是。是的，呃，我们老原来就老说说你不理财，财不理你哈。啊啊、这个其实对于很多人来说呢，都是这样的一个感觉，就是现在。互联网金融来了，我可能介入到这个理财的概念当中也更容易了。呃，也就像您刚才所说的，不是在用你需要一千万、一百万你才可以去做这个投资。对我现在拿五万、十万，我也可以去玩一玩这个东西，为自己的这个，当然可能提说不到这个生活质量提高了哈，<对>但至少会有这个助力的作用。呃，对于普通的这个投资者来说，您觉得，嗯，就是我们正常，比如说像我们这种上班的啊，嗯、我其实跟互联网金融没有什么太大的这个关系。呃，正常来讲，我也不会涉及到，除了咱们采访是吧？嗯、不会涉及到什么接触。呃，包括我也不会可能去做投资，去做自己的公司。那<对>我就是有这些一点小钱，嗯，我准备去在这个平台当中玩一玩。呃，您觉得，首先有两有有有两点需要问哈、啊，一个是这个安全性的问题，嗯、如何去？支出自己的这个配比，对,对,对,对。另外一方面就是如何去选择更适合自己的这个产品，因为您接触的产品可能会比较多，所以是否在这两方面有一个建议？安全和适适应对应的这种。
1: 哦，明白。嗯哼。实际对于大家的消费者来说，没有说我选择互联网金融或者我选择传统金融，因为你购买的就是一个产品，嗯哼。无非是通过互联网这种手段和去银行网点，对吧？对。那个手段，所以说互联网金融它不是个。它只是一个行业的名词，对于你来讲，你购买的是一个理财，也是一个方式的对，你是购买一个货币市场基金，对吧？还是去投资股票，还是买个银行理财，对吧？还是买个信托计划，等等等等等，你是你是一个购买金融产品的一项投资或者一个消费，对吧？所以不存在于说我买了互联网金融。对吧？这是一个行业，对吧？嗯，是这样的一个，就跟你去银行存款，并不是你买了银行是一个道理，对吧？对所以互联网金融是一个行业，对吧？它不存在你购买什么，这是这是第一个。但是在这个里边，就每一个我们叫做金融消费者，对吧？嗯、你可以叫做投资人，对吧？他有他的这个选择，或者咱们叫做风险偏好，嗯，对吧？那就是说我我购买哪一类产品适合我，对吧？就是这样的。当然了，里边还有个前提是每一个人他有可能有资产的配比。比如说,说，我有一百万资金，我可以做二十万的活期存款，对吧？来日日应付我日常的流动性的支出。我还有三十万去炒股，对吧？博一下这个资本市场的这个收益。还有五十万买一些灵活性的产品或者一些封闭性时间较长，因为你不可能一百万在一年里都花掉嘛，对吧？比较稳定的。对，这是一个你的有一个这样一个财富的规划，嗯，对吧？但通常情况下是，你自己也不知道你该怎么规划你自己这一百万块钱。对吧？在传统的金融机构，通常向高净值人群提供类似这样的服务，嗯<哼>，所以高净值人群不同机构也不同啊。这一百万可能是所谓的常规的高净值人群的最下限，嗯<哼>，一百万的很多都不提供的，一般都是一百万美金，比如六百万人民币起，对吧？才会有这样的服务。那么这个只有一百万的人民币或者几十万人民币的人怎么办？对吧？嗯<哼>，那这时互联网公司确实给你提供，对吧？这个是个免费的，这个、不收钱的，对吧？呵呵也不代表什么东西。你来规划。对<吧>你来这儿，把你的收入、月收入啊。对，而且这些年轻人可能还有贷款，还有房贷，嗯、对吧？嗯、告诉你怎么还要买车险，对吧？像我们平台就都给你算了，都告诉你，你有这伙钱，你的收入是这样的，你的贷款每月该怎么还，你的这车怎么弄，你的这个你用这些钱有多少钱去配比，对吧？这个我们是给你免费提供的这样的一个服务的。嗯嗯这个愿意给给这个咱们叫做普通的消费者来提供这样的服务的，对吧？就是这样的一个业务。那么这是你做所有投资理财中第一步嗯，艰难的事情，就是你去分析一下你自己。当然，你可能说我我不相信这些平台给我提供的规划，你自己去学习也可以，也可以，嗯、可以对，也可以。但是合理，对合理来讲是。很现实来讲，我觉得每个人都应该对自己的财富有一个规划，嗯<哼>，嗯，就是你的钱到底都干嘛，对你来讲是性价比最高的，对对吧？不一定收益最高就最适合你，有可能你对流动性要求高，嗯、<哼>对吧？等等等等，这是你的干的第第第二个事情，对吧？就在你理解什么叫互联网金融之后，就是你要对你自己财富做一个规划。嗯、<哼>第三个，这些规划出了结果之后，可能相应的叫你去配置资产去做一些。就是刚才你说的安全性，对吧？嗯、这里边没有安全不安全一说，对吧？当然安全有一条很重要，你一定要不能找到骗子，对对吧？就金融产品本身的安全性是很重要的，对吧？平台的安全性很重要，所以你要刚才我提到了，你怎么去识别平台啊？怎么识别产品？比如我们平台好多产品实际背后是银行，对吧？所以你不存在于相信不相信我，对，一直在考虑你相信不相信这家银行就可以了，对吧？是这样的一个一个一个业务逻辑。所以这个金融产品本身的安全性和平台的安全性呢，实际这是有有政策有你可以去识别的，嗯，对吧？然后我更理解你理解的安全性是我的收益和我的安全。<对>风险是否成于成正比？那这个里边是任何一个金融产品都不能说是无风险的。你要说无风险，首先就违规的，对吧？嗯嗯对吧？但每个风险肯定是不一样的。所以说，你合理的配置的资产，就是有些钱可以做些高风险。但每个人风险偏好不一样，有些人我就愿意拿我所有钱去炒股。
2: 嗯
1: 嗯。甚至还有愿意跟别人借钱去炒股，对,对吧？这样的人都有，对吧？当然，炒股也没有什么问题、啊，因为很多人能赚到钱嘛，对吧？所以说这个是风险偏好不同，你去再去识别你在每个人的投资的这个这个这个能力，或者你的收益的以及收益的预期等等这些，这是下一步要干的事情。嗯嗯我更愿意把每一个人，就包含普通人，也也不用区分是我是上班的，我还是高净值，我还是什么样的人都不用区分，你都按照以下几个步骤把事做完了，理论来讲，你应该能达到的是最适合你的这个结果，因为每个人的状况不一样。嗯,嗯，嗯、如果你按照这个步骤去做的话。应该能达到你最想要的。
0: 嗯，好，今天我觉得其实整个的过程啊，就是从让我们从学习到最后的一些就是特别实用的一些招式哈，或者是方法，呃，让大家能够真正的玩转这个互联网金融。呃，有的时候呢，我们对于自己的这个判断，就像徐总，我觉得最后说的有一些话，呃，可能对于很多普通的消费者来说，帮助会更大一些。就是我们对自己本身是不了解的，或者是对于你自己的这个资金，对你的那个风险偏好都是不太了解的，所以也就造成了。很多人会觉得，哎，这东西好像大家都在玩，但是为什么我没有加入？<笑>这样，或者是我到底应该怎么玩的这样一种困惑。今天的节目，希望大家能够通过这个徐总的这些讲述啊，能够了解到自己应该如何去判断自己的这个。呃，投资的一些方式或者是投资的一些偏好，同时呢，通过徐总的这个讲述，我觉得大家也能够对前面我们所提到的几种互联网金融的发展模式有一定的了解，能够对它的这个安全性啊、稳定性啊有一定的这个放心的程度。因为有的时候我们经常会看到报道以后，会产生所谓的这种惶恐的心态哈。好，今天非常感谢徐总来做客《网络文化看点》。
1: 好，谢谢，谢谢大家
0: 。好，谢谢，我们下期节目再会。